0: Гости из будущего.
1: По факту, искусственный... Интеллект является главным помощником человека. Компьютерное зрение э, может э, по снимку поставить диагноз больному. Мы с вами не сможем отличить, кто с нами разговаривает. Э, искусственный интеллект или человек. Рынок даже перегрет, зарплаты достаточно высокие. Зарабатывать можно даже пока учишься. Искусственный интеллект наш помощник, а не заменитель.
0: Будущее уже наступило, а это значит, что нашим детям предстоит осваивать профессии, которые мы себе даже не могли представить. Ну вот, к примеру, разработчики искусственного интеллекта, специалисты по анализу больших данных или создатели голосовых помощников и чат-ботов. Привет дорогие родители, меня зовут Валентин Алфимов и я ведущий радио «Комсомольская правда». И отец, так же как и вы, у меня подрастает дочка и трое сыновей. Совместно со Всероссийским образовательным проектом «Урок цифры» мы подготовили для вас цикл подкастов, где вместе с экспертами разбираемся в новых профессиях, в том, насколько успешным и обеспеченным может стать ваш ребенок, сможет ли он выстроить карьеру в международной компании, на какие таланты своего чада обратить внимание, чтобы понять, что у вас растет действительно будущее разработчик искусственного интеллекта. С нами делятся опытом представители крупнейших отечественных компаний и лидеров рынка современных технологий. Ну, кстати, важность этих профессий будет расти с каждым годом. И сегодня об искусственном интеллекте мы поговорим с руководителем Академии искусственного интеллекта для школьников, совместного проекта благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и самого Сбербанка Дарьей Сатиковой. Дарья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Дарья, а как сегодня применяется искусственный интеллект?
1: Ну, это такой очень интересный вопрос, потому что искусственный интеллект применяется в большом количестве направлений. Это умные гаджеты, голосовые помощники, быстрый и эффективный поиск в интернете, чат-боты, навигатор, который помогает проехать быстро и эффективно по московским пробкам, оптимальный путь построить, умные города и... «Умные дома». Искусственный интеллект рекомендует, э, какой фильм посмотреть или видео на Ютубе выбрать. Э, играет против нас в компьютерных играх. По факту искусственный интеллект является главным помощником человека в автоматизации процессов э, и э, создании технологии, которые будут наше время в будущем очень сильно экономить, чтобы мы могли тратить его на другие более важные вещи – семью, друзей. Искусственный интеллект затронет все сферы жизни – спорт, науку, искусство, промышленность, финансы. Даже вот медицине он сейчас очень помогает. Компьютерное зрение может по снимку поставить диагноз больному, чем может помочь очень сильно врачу.
0: Ну, смотрите, вы сказали про музыку и фильмы, а мне, например, искусственный интеллект очень редко подбирает ту музыку, которую я хочу услышать. Это знаешь, что интеллект не очень такой интеллектуальный или я очень капризный?
1: Технология будет только развиваться, и, возможно, через несколько лет вам будут подбирать музыку гораздо лучше, и вы будете в восторге от тех э, фильмов, э, которые вам рекомендуют сервисы.
0: А когда-нибудь будет такое, что я позвоню в компанию, ну, в тот же Сбербанк, и не пойму, я разговариваю с искусственным интеллектом или с живым человеком? И когда такое будет?
1: Ну, это сложно предсказать. Все зависит от глубины разговора. Некоторые люди, я знаю, даже сейчас, не всегда понимают, что с ними сейчас пообщался чат-бот, а не настоящий человек, например, в переписке или во время звонка. Потому что они не знакомы с тем, что в принципе существует технология искусственного интеллекта, уверены, что если они слышат человеческий голос, с ними общаются напрямую. Но это уже другой вопрос, осведомленность о работе технологии. Вот. А с другой стороны, технология все больше и больше развивается, и мне сложно предсказать, через какое время мы с вами не сможем отличить, кто с нами разговаривает, искусственный интеллект или человек. Но мне кажется, это не так важно, если наша проблема будет решена, и при этом будут сэкономлены ресурсы и время людей, которые можно направить на что-то интересное и полезное в других сферах.
0: Хорошо. Какими ключевыми знаниями, навыками и компетенциями должен владеть специалист вот этого направления цифровых технологий?
1: созданием и развитием технологий искусственного интеллекта занимаются специалисты в сфере Data Science. Это исследователи данных, дата-сайентисты, инженеры, аналитики. Их работа связана с тем, что они занимаются обработкой данных, поиском закономерности в этих данных и построением алгоритмов искусственного интеллекта, которые потом интегрируются в понятные нам с вами продукты, голосовые помощники или в какие-то умные гаджеты. Вот для работы в этой сфере эти специалисты должны обладать знаниями высшей математики. Это анализ, линейная алгебра, теория вероятностей и так далее, и также обладать знанием методов машинного обучения. Они должны уметь работать с базами данных. По мере развития в этой профессии этим специалистам надо также уметь работать в команде, потому что обычно это команды, которые решают эти задачи, коммуницировать э, с заказчиками продукта и коммуницировать с другими командами, которые потом занимаются продуктовой разработкой на основе их алгоритма. По мере роста профессионального развития в этой сфере. Также необходимы э, лидерские качества для того, чтобы быть хорошим руководителем. Надо уметь руководить командой, надо уметь планировать, ставить задачи. И отдельно хотел бы отметить, что Сейчас много разных сфер применения искусственного интеллекта очень ценятся дата-сайентисты с профессиональными знаниями в какой-то еще области – медицине, лингвистике, финансах, экономике. Потому что специалисту по работе с данными ему очень важно уметь э, интерпретировать результаты работы алгоритма. И не обладая определенным знанием, например, в медицине, очень сложно понять, а что именно предсказал алгоритм и правильно ли он сработал в данной ситуации.
0: Дарья, а можете чуть подробнее, остановиться на том, кто такие дата-сайентисты.
1: И дата-сайентисты – это такие, знаете, специалисты-ученые, которые берут данные и с помощью алгоритмов, они подбирают алгоритмы из специального зоопарка моделей, он так называется, интересно, и с помощью этих алгоритмов решают конкретные задачи, которые стоят, перед ними, подбирают эти алгоритмы, а если их нет, то создают свои собственные.
0: В каких сферах бизнеса, экономики вот сегодня, на данный момент, востребованы специалисты по искусственному интеллекту? Много ли им платят? Потому что это самый главный вопрос, наверное, у многих родителей, которые думают, отправить туда своих детей или нет. И вообще, насколько такие специалисты сейчас востребованы Там, в России да, и за рубежом? Может быть, дефицит есть, и тогда действительно стоит
1: идти именно по этому направлению? Сейчас эти специалисты, они действительно очень востребованы, на самом деле рынок даже перегрет, зарплаты достаточно высокие. По оценке Headhunter средняя зарплата на джуниор позиции, это самая начальная позиция. В Москве составляет от 120 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге от 70 тысяч рублей, в регионах РФ от 40 тысяч рублей. По мировому рынку сложно сказать, все зависит, наверное, от страны. При этом сейчас э, зарабатывать можно даже пока учишься, потому что есть множество стажировок, в том числе есть возможности для оплачиваемых стажировок. Например, в Сбербанке стажер может зарабатывать на старте до 50 тысяч рублей, совмещая это с учебой. А, и у нас есть примеры победителей наших соревнований, нашей Академии искусственного интеллекта для школьников, которые уже в школе совмещали с учебой работу и работали а, в компании дата-сайентистами. Ну, обладая определенным набором знаний, конечно, но что удивительно для школьника работать прямо на самом старте. Это говорит о том, насколько специалисты хорошие, специалисты в этой сфере востребованы. Также... Стоит понимать, что сфера развивается, и количество рабочих мест в этой сфере оно тоже будет увеличиваться. Сейчас алгоритмы искусственного интеллекта автоматизировали примерно 5% человеческой деятельности. По прогнозам к 2040 году этот процент может увеличиться до 35%. Соответственно, будет больше э, сферы, областей в которых сможет работать специалист по искусственному интеллекту. Их и сейчас, в принципе, много, э, потому что данные есть везде, и работы с данными начинают многие компании, бизнесы, э, и государству в том числе.
0: Хорошо. В каких все-таки сферах бизнеса и экономики сегодня востребованы вот эти вот специалисты? Где можно непосредственно увидеть, с чем столкнется тот самый специалист, который сейчас придет работать именно с искусственным интеллектом?
1: Специалисты востребованы, как я уже говорила, в широком спектре сфер. Например, mm -hmm. у нас в банке, в ведущих IT-компаниях, в медицине, в экономике, в сфере государственных каких-то, решений государственных задач, в сфере построения рекомендательных сервисов. На самом деле многие бизнесы с помощью данных, например, оптимизируют взаимодействие с клиентом, потому что на данных строится то, какие рекомендации, акции, Способы коммуникации бизнеса выбирают для того, чтобы взаимодействовать с клиентами и более активно развиваться. Поэтому это любые сферы бизнеса могут быть, потому что они все вынуждены жить в мире, где другие бизнесы, их конкуренты уже тоже используют данные и делают это эффектно и эффективнее и там, лучше взаимодействовать с клиентами благодаря этому. Поэтому... Сложно сказать прямо про конкретные сферы. Это mm -hmm. почти сфер, все сферы. И э, хороший дата-сайентист ⁇ э, это интересная еще э, профессия, потому что каждый раз ты сталкиваешься с новыми задачами, новыми проектами. И обладая знаниями, тому, как работать с данными, можно углубляться и развиваться в разные сферы и за свой профессиональный путь попробовать себя э, в абсолютно разных направлениях и проектах.
0: Я знаю, что у вас, у Сбербанка, есть проект, который связан с искусственным интеллектом и с медициной. Можете чуть подробнее про него сказать? Я сейчас про платформу «Третье мнение».
1: Это успешный пример выпускника акселератора Сбербанка и программы 500 стартапов, платформы третье мнение, которая с помощью нейросетей распознает медицинские снимки и вот, помогает врачам избежать ошибок. Это такой помощник для врача, который позволяет ему принимать решения. Мы любим приводить этот пример как пример того, что можно развиться в дата-сайенс не просто внутри какой-то компании, но и можно построить свой собственный бизнес, если ты увлекаешься этой сферы. Вообще возможностей для построения бизнеса очень много, потому что много областей в будущем будут меняться благодаря искусственному интеллекту, что будет создавать новые точки роста а, и возможности для реализации для тех, кто хочет заняться предпринимательством, например. Ну так, так вот что... когда-нибудь
0: ты придешь в поликлинику или лежешь в больницу, не дай бог, конечно, а врач тебя смотреть не будет, а раз диагноз тебе поставит искусственный интеллект, как-то даже страшно немножко. Я пока, честно говоря, к такому не готов.
1: Слушайте, мне сложно говорить, потому что я не эксперт в сфере искусственного интеллекта в области медицины, но, насколько я знаю, данные сервисы, они не заменяют врача, они помогают ему, это очень важно, понимаете, сколько может потратить времени врач там, на рассмотрение каких-то результатов, и очень важно, наверное, чтобы было какое-то дополнительное подспорье ему в этом, который может сравнить результат с помощью аналогов, Анализа огромного количества данных, которые врач сам просто как человек не может даже просмотреть. Вот. Это скорее помощник. Вот, вот это важное, важный ресурс будущего. Искусственный интеллект наш помощник в этом плане, а не заменитель.
0: Хорошо. Вы вот сейчас сказали это замечательное слово. Будущее. Наша программа, она вся как раз о будущем. Давайте э, как раз про него и поговорим. М -м, прогноз. Ваш прогноз э, вот в потребности в специалистах по работе с искусственным интеллектом, давайте на ближайшие там 5, 10, 15 лет. Э, есть ли какие-то до сих пор неопробованные э, и перспективные проекты для применения искусственного интеллекта? Где его еще нет, но вот он там обязательно точно должен появиться, и тогда будет намного лучше.
1: Смотрите, у нас в России принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года. Большую роль ее в ее разработке сыграл Сбербанк, поэтому мы, как никто, знаем о важности решения задач по увеличению квалифицированных кадров. И в ближайшем будущем спрос на них будет только расти. Вот, в связи с тем, что Россия планирует стать одним из международных лидеров в сфере развития искусственного интеллекта, в ближайшие годы нас ждет активное внедрение технологий искусственного интеллекта. Интеллекта почти во все сферы э, деятельности человека. Э, это может быть медицина, физика, химия, лингвистика, юриспруденция, финансы, э, все что угодно. При этом э, мы в рамках Академии искусственного интеллекта для школьников нашего проекта э, специально акцентируем внимание ребят, что современный мир и технологии очень быстро меняются. И здесь э, важно не столько выбрать определенную нишу и область э, развития для себя, сколько уметь адаптироваться и учиться всю жизнь любознательности и интереса к миру. И в целом базовое знание, аналитики данных и принципов работы искусственного интеллекта это для человека будущего элементы цифровой грамотности. С ними должен быть знаком любой школьник, потому что в будущем так или иначе во всех сферах мы будем сталкиваться с искусственным интеллектом а, и, соответственно, с данными для искусственного интеллекта. И для этого э, не обязательно уметь прямо обучать алгоритмы каждому, но важно понимать, как действует технология и что лежит в ее основе. Вот, а если, э, соответственно, мы же говорим в этой программе для родителей школьников и э, описываем им перспективы того, что ждет ребят, если они выберут это направление. Так вот, если они выберут для себя направление э, развития в сфере Data Science, они дальше смогут адаптироваться с учетом своих интересов и с учетом того, какие проекты будут появляться в этой сфере, к любым запросам рынка. Это самое важное, мне кажется.
0: Ну и самый главный вопрос, собственно, к чему я веду всю нашу с вами беседу. Дайте совет родителям вот сегодняшних школьников. Насколько перспективным будет направить ребенка на получение образования как раз в области искусственного интеллекта? Какими навыками должен обладать ребенок, Uh, ну, есть же такая история, как природа, да. Кто-то больше технарь, uh -huh. кто-то больше гуманитарий, кому-то больше математика дается, кому-то биология, да. Uh, какими навыками должен обладать ребенок, на какие школьные предметы надо делать упор? Какие книжки читать в конце концов, какие курсы посещать, чтобы вот к 11 классу, к окончанию школы он мог поступить в вуз, чтобы получить образование вот именно в этом самом направлении. Ну и самое главное, куда поступать? В России или, может быть, за рубежом?
1: Мы рекомендуем делать упор на математику, физику и программирование. В качестве дополнительных материалов для первого знакомства с искусственным интеллектом может выступить наш урок «Цифры по искусственному интеллекту» и материалы, которые у нас размещены на сайте Академии искусственного интеллекта для школьников, которые можно сейчас, в принципе, смотреть тоже, если ребенок интересуется этой сферой. Вообще мы сделали проект Академии искусственного интеллекта для школьников с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад будущее» и при поддержке экспертов Сбербанка – для того, чтобы предоставлять образовательный материал по искусственному интеллекту для школьников и для педагогов, потому что адаптированных подшкольников именно материалов не так много. Мы также проводим соревнования для школьников в сфере искусственного интеллекта, где ребята с реальными бизнес-задачами сталкиваются. И это вот такой второй, наверное, важный этап после того, как сделали упор на математику, физику и программирование, понимать, как это работает, например, реальных задач и участвовать в соревнованиях. Потому что участие в соревнованиях – это не только полезный опыт, но еще могут быть приятные призы. Например, в нашем совместном профиле по интеллекту с олимпиадой НТи в этом году ребята получили реальные преференции при поступлении в университеты потому что олимпиады второго уровень RSO и также разделили призовой фонд в размере 26 миллионов рублей и эти деньги они могут потратить на образование Помимо этого, можно также проходить различные уже взрослые курсы на степике, курсере, пробовать найти кружки в своем городе, офлайн курсы в своем регионе. Однако, вот по нашему опыту, большая часть школьников, которые участвуют в наших соревнованиях, обучаются искусственному интеллекту самостоятельно пока через различные онлайн ресурсы.
0: То есть классно! Это как ага. сейчас на удаленке: можно никуда не ездить, сидеть дома и прокачивать свои скиллы в образовательный, да?
1: Да, да, конечно. Главное, чтобы была мотивация, но на самом деле это очень интересная сфера и очень интересная задача. Мы сами сейчас планируем запустить в ближайшее время курс по искусственному интеллекту, которым можно будет прям с самого-самого старта, не имея никаких изначальных там, навыков и знаний, изучить с основ программирования на питоне, объем знаний получить достаточно для того, чтобы начать участвовать в соревнованиях.
0: И давайте продолжим. Потому что я вас перебил вот про немногие угу. специальности, которые помогут в будущем развиться в этой области и так далее. И так далее. А, на многие специальности, да?
1: Собственно, после... В школы можно поступать и нужно поступать в университет, можно пойти учиться на ВМК, МГУ, ФКН, НУФШ, МФТИ, ВТМО, ВДВФУ и другие ведущие вузы. Сейчас специальностей бакалавриата по Data Science не так много, потому что сфера только начинает развиваться, достаточно молодая, в основном все а, уже специализации начинаются на уровне магистратуры. Но сейчас можно пройти на любое направление прикладной математики, информатики, либо физмат. На том, чтобы получить базу, которая позволит дальше уже специализироваться в сфере Data Science.
0: Итак, дорогие родители, присмотритесь, возможно, в вашей семье растет гений искусственного интеллекта, человек, который изменит мир, ну или просто станет успешным и богатым профессионалом, да еще и с интересной любимой работой. Я напомню, что у нас в гостях была Дарья Сатикова, это руководитель Академии искусственного интеллекта для школьников, это совместный проект благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и самого Сбербанка. Слушайте наши подкасты о других профессиях и заходите за подробностями на сайт проекта урокцифры.рф ну и напишите нам в WhatsApp радио «Комсомольская правда» о каких профессиях будущего вам еще хотелось бы узнать подробнее. Напомню, что наша программа создана совместно со Всероссийской образовательной акцией «Урок цифры». Этот проект направлен на то, чтобы познакомить школьников и их родителей с перспективными профессиями будущего. И помните, от этого зависит будущее ваших детей. «Гости из будущего»